0: agenciadepodcast.com.br
1: Oi, eu sou Antonella Vanoni. Oi, eu sou a Ju Ribeiro de Lima. Oi, eu sou a Estela
2: Espínola.
0: E eu sou a Stephanie Noelle.
2: E hoje a gente tá fazendo um teste de gravar remoto, porque o coronavírus chegou ao Brasil. Inclusive, já adiantando... Esse é o tema deste episódio, mas a gente só queria deixar essa ressalva no início desse, desse episódio, porque, querendo ou não, esse episódio vai ser bem atípico, a gente não tá gravando juntas, tá cada uma na sua casa, é a primeira vez que a gente grava cada uma na sua casa, pode ser que não fique tão bom assim o áudio, mas vamos lá, porque a gente não queria deixar o podcast sem, sem nada gravado. E é isso se tudo você por quer vocês, ouvir mais menina. sobre o coronavírus e como a gente está lidando com isso. Segue o meio-fio. Amigas, como está o retiro espiritual de vocês?
1: Ai, gente, eu preferia estar no Big Brother, juro por Deus. Ah. <risos>
3: Entendeu? Porque se fosse fazer um retiro, tinha... pelo menos ela tava bebendo de graça, tinha piscina. Quando que vocês. É, desde quando que vocês estão em casa? Quando que começou o isolamento de vocês? O meu começou sexta, mas o meu, na verdade,
1: não foi porque eu quis. Eu tive uma cólica muito fodida no sábado, assim, muito fodida, e daí eu não consegui sair de casa. E daí no domingo à noite mandaram mensagem no grupo do trabalho falando assim, gente, todo mundo de home office até é, segunda ordem, e meio-dia a gente vai fazer uma call, todo mundo e falaram,
2: beleza. O meu em tese começou na sexta, mas sendo muito sincera, admito que sábado eu ainda saí para fazer algumas coisas. É, mas a partir de domingo eu tipo, não saí mais de casa mesmo. É, se eu fui no mercado, foi só porque precisou, mas eu tô desde domingo, e hoje a gente tá gravando numa terça-feira, né? Então, desde domingo eu não saio de casa, praticamente.
0: O meu é bem recente, porque ontem a gente ainda foi trabalhar, foi pra agência, e a gente só começou a fazer home office hoje, terça-feira, Terça-feira, dia 17? Hoje, é 17? Hoje é 17? 17. Terça, 17 de março. É... E eu fui na feira de manhã, porque não tinha nada em casa. Uhum. Mas é muito engraçado, porque a feira estava acontecendo normalmente, as pessoas estavam normalmente lá, enfim, elas precisam estar também, várias delas, né, que trabalham com isso. E não, não, for, não, não existe o home office da feira. Uhum. E aí, a gente, eu e o Gui, a gente foi pra feira e desde então a gente tá em casa. Mas enfim, eu sou a mais a caçula do isolamento social.
3: É, eu tô desde sábado, no final do dia. É, eu confesso que até o sábado eu tava vivendo mais ou menos normal. Aí na sexta-feira, uma amiga me falou que ela tava com coronavírus e eu tive contato com ela bem recente então pra mim foi muito uma questão de, putz, agora não é, é muito sério, assim, sabe não existe mais um mercado nem nada porque se eu tiver infectada eu poderia passar pra outras pessoas eu não tô com nenhum sintoma mas assim, foi bem drástico assim tá? meu isolamento está sendo bem punk, assim é, eu tô praticamente isolada no meu quarto, porque não posso correr o risco de passar para minha família se acontecer alguma coisa, né? Então, desde sábado, no final do dia, eu tô aqui e, meu, eu sinto falta de, sei lá, apertar o botão do elevador, sabe?
0: Que loucura, amiga. Sim.
3: É, eu acho que o da, o da é o pior, né?
1: Sim. Porque você não pode nem sair, sei lá, foi o ela falou, hoje eu precisei, ela foi no
3: mercado, hoje eu precisei no mercado, fui no mercado rapidinho. Não você é, não, não. Então você nem não eu Não, tô, eu não tô nem encostando na, na geladeira da minha casa. Tipo, eu não posso abrir a geladeira. Eu tenho que pedir pra pegarem as coisas, colocar em cima da mesa. E é muito louco, porque tudo é tão novo que eu, eu e minha família, a gente fica até na dúvida se a gente tá fazendo as coisas do jeito certo, sabe? Então eu tô ficando no meu quarto o máximo de tempo possível pra entender o que tá acontecendo, né? Eu saí sábado, mas admito que depois
2: eu fiquei me sentindo bem culpada. Porque eu vim pra casa nas sextas... A semana passada eu tive gripe... Mas foi só um resfriado mesmo... Não foi corona... É, e aí na sexta o pessoal da empresa dispensou todo mundo que tava com qualquer tipo de sintoma... Mesmo que fosse uma gripe e não fosse corona... Então eu vim pra casa na sexta... E aí sábado eu tava tipo freaking out já em casa... Já tava tipo fritando a cabeça... E aí eu fui... Eu precisava fazer... Eu precisava ir no mercado. E aí eu fui aqui do lado de casa, no futuro refeitório. Só que aí tinha umas meninas sentadas do meu lado que estavam de máscara. E aquilo foi tipo um estalo, assim, pra mim. Por dois motivos. Ou elas não tinham sintoma nenhum e compraram as máscaras. Que é o clichê que eu acho que a gente tá vendo agora. Ou elas eram muito loucas e elas saíram de casa com sintoma. E aí eu fiquei assim... Putz. Tudo errado. Eu acho que eu também não devia estar saindo de casa, sabe? E pra mim também é, ah. tem um peso grande que, eu não sei se eu já, eu já falei isso aqui no episódio, mas eu tenho família que mora na Itália, meu pai é, é grupo de risco, porque ele é, tem problema cardiovascular e já tem mais de 60 anos. E eu, assim, como ele tá bem, eu acho que eu fui meio que ignorando pra mim mesma a situação, até que estourou como estourou na Itália e que, tipo, de fato virou uma pandemia lá e eles estão de quarentena já faz quase um mês para mais, eu acho e aí eu fiquei meio putz, eu acho que a gente já tem exemplo suficiente e não precisa replicar isso aqui, sabe eu tenho pessoas próximas de mim apesar da distância geográfica que estão passando pela por essa situação em outro país e num país em que a gente sabe que tá bem drástico mesmo o momento e bem caótico então, me bateu um senso de responsabilidade mesmo... E de responsabilidade social comigo, enfim... É, até minha mãe ia vir pra cá me visitar no final desse mês, em março... E a gente já combinou que ela não vem... Porque, no final das contas, é isso, assim... Acho que o que a gente pode evitar... E se a gente tem esse privilégio de poder evitar de fato... A gente tem que fazer, sabe? Não é pela... Assim... Se é para pensar de forma egoísta, pensa que tu não quer pegar essa esse vírus, mas o certo é pensar pelo coletivo que a gente não quer pegar nem passar para ninguém,
0: né? Exato. Lembrando que todas as informações de sintomas e tudo mais é para as pessoas pesquisarem e procurarem informações oficiais. É, mas que é muito importante que todo mundo, mesmo com sintomas ou sem sintomas, se possível, se tiver a chance, o privilégio, realmente praticar o isolamento social, Sim. né? Apesar do nosso presidente é, hum. falar que não é necessário, a gente tem a experiência dos outros países. Exato. Que... E, enfim... Até porque o nosso presidente não é referência, né? É, não é referência. Acho que a gente tá fazendo a, a coisa que todo mundo deveria fazer de direito, né? Por direito, conseguir estar tá em casa. Mas, enfim, é isso. P pesquisem os é, sintomas e todas as coisas oficiais em órgãos é, que saibam o que estou falando.
1: É, e é importante... Dizer, lembrar, se você tá com algum desses sintomas, no momento, no momento que a gente tá gravando esse episódio, a gente tá com falta de kit. Então, por mais que você esteja com coronavírus, você não vai ser testada. Só estão testando os casos graves. Consulte os canais
2: de comunicação, veículos de comunicação oficiais, o governo está comunicando, tem vários portais oficiais com informações de fato fundamentadas, a gente não quer ser responsável de passar informação que pode estar errada, porque a gente tem só a nossa vivência e exemplos próximos e o que a gente está lendo mas existem portais com as informações corretas e a gente aconselha que qualquer tipo de sintoma que você tenha, você consulte esses portais, inclusive o SUS agora tem um aplicativo de celular para que tu possa consultar se tu já tem algum sintoma ou não e entender o que, que tu pode fazer a partir disso e a gente recomenda que você faça isso a gente não pode dar é, nenhuma, di nenhum direcionamento, porque nenhuma de nós é médica ou trabalha com saúde nós somos apenas podcasters aqui, a gente tá trazendo um episódio pra gente dar uma conversada sobre isso, mas a gente
3: aconselha isso, tá? Nossa ideia com esse episódio é mais todo mundo se sentir mais unido de alguma forma, a gente que tá gravando e vocês que estão ouvindo também, porque tá todo mundo passando é, por isso de alguma maneira meio juntos, né? Então, não é um, a ideia não é ser um episódio informativo mesmo, é mais a gente conversar sobre esse momento, certo? Certíssima. Então, me conta,
1: como é que vocês estão se sentindo? Eu, ontem,
2: me deu um choque, assim, não sei, tava falando com meu pai sobre todas essas coisas, e aí eu vi o Big Brother ontem e chorei vendo o Big Brother. O primeira, foi a primeira vez que eu vi o Big Brother, desde que começou esse programa, e aí eu fui ver Nossa, justamente eles isso. anunciando para os participantes. E eu não sei, assim, teve uma hora que a Manu falou a seguinte frase. Gente, se eles estão nos avisando, se a Globo tá falando isso pra gente, é porque a situação tá muito séria. E aí isso me deu um baque, assim, sabe? Porque... Ai, mas assim, muito minha posição pessoal, né? É que eles estão enclausurados e eles estão longe das pessoas que eles... Família, pessoas que eles amam, e eu me sinto muito assim com meu pai, com meu irmão que mora na Itália. É... E aí me deu um. Sei lá, me, me bateu ontem, assim, eu fiquei bem mal, é... porque eu tô vendo que as pessoas estão sendo muito irresponsáveis em relação à postura delas, tipo. E eu não tô falando das pessoas que estão sendo obrigadas a ir trabalhar, gente, pelo amor de Deus, porque. Assim, eu sei do privilégio que eu tô tendo de estar tá numa empresa que tem essa consciência, que liberou os funcionários. Mas, assim, tem gente que tá indo pra balada, tem gente que tá indo pra barzinho, tem gente que tá dando rolê como se nada fosse. E isso eu acho realmente muito preocupante, muito responsável. E eu acho que o problema mesmo, na verdade, não são as pessoas que estão com sintomas, porque essas pessoas, elas, de fato, estão se isolando a princípio. O problema são as pessoas que não têm sintomas e que continuam convivendo sem saber. Porque é isso, tipo, além de tudo, num teste, quando tu faz e, e tá num, num quadro assintomático, ele pode nem aparecer. Então, é muito, 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 muito perigoso. É, e, de uma certa forma, a gente já tem exemplos de outros países que passaram pelo corona e que não reagiram da maneira correta, que foi exatamente isso. A Itália, tipo, completamente ignorou a situação, a França está ignorando a situação, a China ignorou a situação de início. É, tanto que o corona, o nome dele tem 19 no final, porque ele foi descoberto em 2019. Então, a gente está em, em março de 2020, a gente está tendo essas crises agora. Ao meu ver, isso significa que, tipo, de uma forma ou de outra, a gente já tem essa... Esse, essa informação há muito tempo, e a gente foi ignorando ela, é, então me, me bateu, assim, até então eu tava meio, tipo assim, ah, de boa e tal, até por isso que eu saí no sábado, mas aí, sabe, veio aquela carga de responsabilidade, assim, tipo, o que, que eu tô fazendo por mim, o que, que eu tô fazendo pelos outros, e é, por mais que esteja sendo muito difícil pra mim ficar em casa sozinha, que eu sou uma pessoa muito sociável, eu preciso conversar, eu fiquei muito feliz que, apesar de estar tá cansada já de fazer Skype, Hangouts, eu fiquei bem feliz de ter conversado com pessoas verbalmente, porque eu até brinquei com as meninas aqui, que eu já tô miando pros meus gatos, eu já tô me comunicando a partir de miados. <risos> é, é, pra mim tá sendo muito difícil, assim admito. E olha que eu, tipo, não tive sintoma, tô ótima, eu acho que é muito aquele negócio assim, quando te dizem que tu não pode fazer quando dá vontade, principalmente isolamento social. Então,
0: é isso. Como eu falei, né, eu não tô é, isolada há tanto tempo, né, foi só hoje mesmo, mas a sensação, o sentimento de do que tá acontecendo, ele tá em todo lugar, né, então... É isso, desde sexta-feira que a coisa parece que realmente, é, assim, deu uma, uma pipocada, assim, de todo mundo, de fato, começar a levar mais a sério a questão, né, do, do isolamento e tudo mais. E é muito louco, porque é isso, tipo, eu fui uma das pessoas que no meu trabalho falou que a gente deveria fazer home office... Essa semana toda, né, a partir. o quanto antes a gente pudesse. E enquanto eu falava, assim, foi muito. Ah, parece que eu tava falando. Ah, real, tipo, trabalhar de casa, enfim, normal. E aí, ontem, quando a gente tava arrumando as coisas, todo mundo empacotando os computadores e saindo, foi me dando uma sensação muito ruim, assim, porque. Nossa. é você não, não saber quando você vai de novo ver aquelas pessoas, e você sabe que é um, um, tipo, o mundo que você conhecia acabou, porque tudo que vai acontecer daqui para frente é novo, e pode ser ótimo, eu acho que a gente realmente tá revendo muito dos comportamentos, né, em grupo e individualmente, mas é isso, muita coisa vai mudar, isso nunca aconteceu no nosso país e nem no mundo, assim, das pessoas... Né? não é que tá rolando uma guerra, nem nada, é tá rolando uma coisa que a gente não tem controle. E isso me bateu de um jeito que eu tô até agora, assim, <risos> meio, meio sentindo coisas que eu nunca senti antes. E é, ontem eu fiquei mal, aí hoje também no meio da tarde me bateu um leve desespero, assim, porque como eu falei, eu fui na feira de manhã comprar coisas pra casa... Aí eu voltei e fiquei, será que eu, que eu contraí alguma coisa e eu nunca vou saber? Ou será que talvez eu, eu saiba, talvez eu seja uma pessoa que tem alguma complicação? Aí você fica, tipo, <risos> sem saber absolutamente nada. E, enfim, é uma coisa que não tem momento de acabar, né? A gente precisa só viver isso, e isso é uma coisa muito nova, e como as meninas todas já sabem, é, eu tô passando por um momento de mudança muito grande na minha vida, e tipo, rolar esse, essa coisa do, do isolamento e do corona, dessa incerteza toda, mas essas mudanças na minha vida, é tipo, <risos> adoraria não estar passando por isso nesse momento, Tipo, gostaria de estar lidando com uma grande mudança apenas e uhum. não com tudo isso. Então, acho que são esses sentimentos mesmo que a gente nunca sentiu, que é dessa incerteza, né? De você falar, tipo, antes você falava, ah, é, vamos marcar. E dava risada porque você falava, ah, talvez a gente nunca se fale mais, sei lá, com as pessoas, né? Que a gente conhecia, assim, tipo, ah, vamos marcar de se ver. E aí você falava... Ah, é um vamos marcar meio, ah, sei lá, quando a gente vai conseguir marcar. E hoje você fala, eu realmente não sei quando eu vou poder encontrar com essa pessoa. Ah. Mas, ao mesmo tempo, acho que, que é importante porque a gente tá vendo quanto o contato social e as pessoas importam, né? Antes, acho que a gente tava levando meio, meio tipo... É, ah, e se eu não vejo a Estela hoje... Se eu não vejo a Antonella hoje... Ah, qualquer dia a gente pode se ver... E agora acho que tá, a gente tá caindo na real de que... Sei lá, a gente quer ver as pessoas... A gente quer estar com as pessoas, né? Eu tô desde sábado...
1: Mas o Rafa mora aqui, então... Pelo menos eu tenho contato né, todos os dias com o Rafa... O que me deixa um pouco mais tranquila... E, mas assim... Quando começou tudo isso, eu lembro que logo no começo eu falei assim: gente, vai ser igual o H1N1, vai chegar uma hora que a gente vai ter que. Todo mundo vai vão suspender as aulas, os pais vão trabalhar de casa. Vocês lembram do H1N1? Pelo menos em 2009 eu lembro muito bem, assim. Eu lembro que as aulas suspenderam três semanas, que a gente começou no dia, tipo, uhum. 21 de agosto, coisas assim. Eu sinto que tá tudo muito mais assim, muito mais. A palavra não é exacerbado,
3: mas está muito mais assustador, principalmente com as redes sociais, sabe? Agora a gente entende mais também a seriedade das coisas. Posso dar uma visão
2: rapidinho? É só porque uma coisa que eu reparei é que quando teve H1N1 eu estava em Porto Alegre. E Porto Alegre até agora teve só seis casos. Sim. E uma coisa pra mim que está sendo muito chocante é como as coisas em São Paulo acontecem com muito mais rapidez e se alastram com muito mais rapidez. Porque, assim, quando teve Sim. H1N1 em Porto Alegre... Eu lembro de ficar, no máximo, duas semanas sem aula. E a grande preocupação era de quem tava indo para Barilote no ensino médio. Era assim. Era só não. isso. Porque essas coisas não chegaram lá. Porque a gente não tem aeroportos mega lotados. Tipo, ninguém vai para Porto Alegre, de fato. Uhum. Então, até conversando com a minha mãe... Tipo, apesar de ser, claro, muito grave... Lá as coisas são muito mais tranquilas, sabe? E aí, estar em São Paulo... É muito louco, porque aqui tem muita gente. Sim. E aí, assim, uma pessoa passa pra todo mundo dentro de uma empresa que tem 5 mil funcionários. E aí, não existe uma empresa com 5 mil funcionários em Porto
0: Alegre, entendeu? É meio que isso. Fecha parênteses. Desculpa, interromper. É, sobre a HN1, mesma coisa. Tipo, eu morava em Mogi. Sei lá. <risos> é tipo, era meio que... É... Ah, tá acontecendo, lá longe, enfim. Lá longe, é, Não, é aqui, Eu lembro que pegou,
1: assim, pegou de jeito, sabe? Foi meio que tá acontecendo. E talvez por a gente ser mais nova também, e por ter menos informação. E por causa das redes sociais, a gente lidou de uma forma diferente. É muito louco, porque eu, eu, eu falo, né, de, que se eu pegar vai ser uma gripe. Mas eu tô muito preocupada com meus avós e etc. Que pra eles que é o problema.
3: Sim.
1: E com, até com a minha mãe, eu não via minha mãe e fazia, sei lá... Cinco dias, um pouco mais, mais disso, né? minha, minha mãe mora na mesma cidade a gente vê com uma certa frequência. E a gente não se abraçou hoje, sabe? Tipo, porque ela tá no grupo de risco. O meu grande problema, no momento, tá sendo ter que lidar com tudo isso, trabalhando num veículo de comunicação e tendo que reportar o que está acontecendo. E me manter positiva. E conseguir fazer minhas coisas. E conseguir manter meu horário de trabalho. E não surtar. E assim, ó, eu tô aqui, ó. Entendeu? Eu tô aqui, ó, surtada. Tudo bem, gente? Eu tô... É isso que tá mais difícil pra mim. É não surtar com um tanto de informação que eu tô tendo que receber. E eu acho muito legal, porque aqui no, no podcast a gente tá tendo vários pontos de vista, de, como a gente sempre tem, mas nesse caso, pais, o pai da Antonella mora na Itália, a Noeli tá passando por um monte de mudança, a Estela, coitada, tá mais quarentena das quarentenas. Então é muito legal a gente sentar e conversar sobre isso, assim, pra ver que a gente. Cada um tem seus problemas, cada um tá passando de uma forma diferente e ninguém tá sozinho, sabe? É, até inclusive a gente tá gravando em vídeo e a minha amiga passou por trás de mim, então não sei se vocês repararam, mas ela trabalha na Ambev e a Ambev tá de home office e ela tá sem fretado, ela não pode voltar pra casa. Quarentenamos aqui, ó. Entendeu? Então, assim, é muito doido, é muito doido, é muito doido. Minha amiga tá, tipo, com uma mochila em casa, foi pra ela assim: Lu, você é de casa, você quer lavar roupa hoje? Porque é isso, entendeu? Que loucura.
0: É surreal. É. E até isso, de convivência, né, tipo, a Ju tá convivendo com o namorado, tipo, 24 horas por dia. Eu também com o Gui, a Tony com a nova roommate dela. Sim. Tipo, vai ser um momento de muito... De descobrimento, <risos> de todo né? mundo. Sim, sim. Talvez as pessoas queiram se matar no final, uhum. ou talvez elas realmente descubram que se gostam bastante. Pra mim,
3: tá sendo muito louco. É... Eu acho que, pra mim, coronavírus era uma coisa, até eu ficar sabendo que minha amiga tava, e depois virou outra coisa, sabe? É, foi no sábado, eu lembro que eu cheguei em casa, eu fui tomar um banho, daí quando eu saí do banho eu peguei no meu celular e ela tinha mandado uma mensagem me avisando que eu tinha dado é, no exame dela e que por conta disso era recomendado que eu ficasse sete dias em casa porque eu poderia também estar tá com coronavírus e não, não poderia aparecer sintoma nenhum e que eu poderia estar tá passando por outras pessoas. Daí, nesse momento, tipo, meu, virou uma chavinha muito forte. E aí, no dia seguinte, meu pai já chegou em casa, tipo, com máscaras. E máscaras, pra mim, era uma coisa muito distante. Tipo, pra mim, todo mundo tava usando máscara. Ainda era pessoas que estavam muito surtadas, que estavam... Sei lá, eu tava achando até meio... Tô achando, na verdade, meio irresponsável, às vezes, o uso das máscaras. Porque elas dão uma assustada. E tem pessoas que não precisavam estar tá usando. E que estão usando há muito tempo, enfim... E aí foi, assim, tá sendo muito difícil Porque eu fico um pouco na expectativa De que se, será que vão aparecer sintomas é, Então quando eu acordo de manhã Eu sempre acordo meio, tipo, abro os olhos e falo Tá, respiração ok é, Febre, não tô Tossindo, não, sabe? Eu lembrei do funk, não sei se é um funk mas. É Pra checar os sintomas, gente Isso é um case Exatamente e daí... Temperatura ok. <risos> Exatamente. E daí, por conta disso, muitas pessoas que viram que essa minha amiga tá com coronavírus... Tipo, me mandaram mensagem perguntando se eu tô ou não tô. Então, todo dia, pelo menos umas cinco pessoas vêm me perguntar se eu tô bem. Se eu tô com algum sintoma, se eu fiz o exame ou não. Então, eu acho que me deu meio que outra dimensão. Tipo, eu pensei, meu, tá muito perto de mim, sabe? E eu, eu acho que assim, isso não tá afetando tanto a minha cabeça quanto eu imaginei que afetaria, mas o que mais tá pegando pra mim é isso de não saber como vai ser o dia de amanhã, inclusive enquanto a gente postar esse episódio já tudo pode estar tudo completamente diferente, tudo é diferente. pra todo mundo que tá ouvindo e pra todas nós. A gente tá gravando isso na terça-feira e, sei lá, quinta-feira pode estar tudo diferente. E segunda, e daqui a um mês, e isso para mim é o que mais tá pegando. Em relação à minha rotina, não mudou tanta coisa, porque eu já trabalhava de home office... E foi louco ver que, como eu trabalho numa empresa que é internacional e que tem pessoas do mundo inteiro, só tem mais eu e, e outra funcionária no Brasil. Foi muito louco ver eles falando há muito tempo disso lá da China. Então, todas as funcionárias Sim. da Ásia estavam falando disso há muito tempo. E, tipo, agora eles ficam perguntando pra gente como que a gente tá, sabe? Então, isso foi muito louco também. E o trabalho, eu acho que tá sendo, sei lá... A melhor coisa nesse momento para mim... Porque tá me ocupando bastante... Porque eu tô muito entediada... Muito, 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 muito... Ao mesmo tempo, eu sei que é um super privilégio... E, e eu tenho muita sorte de fazer home office... De tá, ser uma coisa tranquila para mim... Eu tô vendo, por exemplo... Na empresa que eu trabalhava... Há poucos meses atrás... Eles não estavam dispensando os funcionários... Sendo que tem um caso confirmado na empresa... Ou seja, é muito louco, muito surreal de ver como as coisas mudaram e, e como poderia ser tudo diferente, sabe? É muito surreal. E... É muito de filme, né? É muito de filme. Hoje eu postei no meu Instagram também, perguntando as pessoas como vocês estão se sentindo. E eu pensei que eu ia receber mensagens tipo, ah, entediada na quarentena. É, meu, eu recebi mensagem de meninas falando que não estão podendo parar de trabalhar. De menina falando que trabalha em loja e que ao mesmo tempo que ela não quer trabalhar, já que ela tá trabalhando, ela tá desesperada porque não tem movimento nenhum na loja recebi mensagem de uma seguidora falando que ela ia casar e que ela teve que adiar o casamento, lua de mel. Tipo, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito, é muito. E isso porque eu tô falando da minha bolha, sabe? E as dimensões que se podem
0: chegar ainda é muito surreal. Eu eu fiquei muito mal também pensando nisso, assim, nessa né? coisa das pessoas que não podem fazer home office, né, das pessoas que não podem uhum. praticar o isolamento, é, tanto pelo perigo que elas estão correndo, enfim, porque elas podem é, pegar a doença, e aí também tem toda a questão dos, do sistema de saúde, que, apesar de gratuito, é, não atende a toda a população brasileira, nem, em, nem fora de pandemia, né? quem dirá na pandemia. Uhum. É, e, ao mesmo tempo, eu Sim. fico pensando como essas pessoas vão sustentar seus negócios, já que as pessoas não estão na rua. Então, ontem, voltando para casa, né? a gente veio de Uber, é, e aí o, o motorista estava falando, eu não sei como eu vou pagar minhas contas no nesse mês, porque eu tenho, é, normalmente eu faço X reais até meio-dia, hoje eu fiz... Ele falou, normalmente eu faço uns 220 reais em corrida até meio dia. Hoje eu fiz 5 reais. E aí eu comecei a chorar, porque é tipo surreal, assim, pensar que, e, e que como isso tipo, não tá no nosso poder de mudar alguma coisa, mas não dá pra gente ignorar esse tipo de situação também, e de achar que ah, todo mundo pode é, e vai conseguir ficar em casa, e mesmo se o governo decretar que todo mundo tem que ficar em casa, é muito difícil esse governo especificamente promover algum tipo de auxílio para essas pessoas, né? Porque, enfim, a gente sabe como é nosso governo, diferente da França ou do, da Alemanha, onde está havendo é, alguma é, algum auxílio, subsídio do governo para esse momento, né? Então, sei lá, além da nossa própria carga emocional é muito difícil não se afetar por a, por pensar o que que vai acontecer no nosso país né que é um país gigante, cheio de desigualdade é, enfim acho que e o Twitter também tem assim sido uma grande fonte de ansiedade para mim tanto é que hoje eu dei a minha senha para uma amiga para ela mudar para eu não entrar mais no Twitter porque, assim, é, cada vez que você entra, você lê cinco pontos de vista que, que brigam entre si diferentes. E você não sabe o que pensar, e você, tipo, enfim. No final, a gente não pode carregar o peso do mundo nas nossas costas, mas é muito difícil.
1: E eu queria só fazer um comentário antes da gente ir pro áudio,
0: que é a
1: gente, nós, América do Sul, provavelmente, foi o último... Última área do mundo, último continente, a receber a doença. E a gente poderia lidar de uma forma completamente diferente, como os nossos vizinhos estão lidando. Tipo, a Argentina fechou fronteira com 50 casos. O Uruguai com 10. A gente teve, a gente tem essa chance. A gente só tem 300 no momento, 294, uhum. eu acho, bateu agora no final do dia. A gente tem essa chance. E ao mesmo tempo que. A gente é muito privilegiada e a gente quer muito que todo mundo se conscientize de fazer isolamento social. É uma merda, exatamente. É vontade de chorar porque um Uber fez cinco reais, sabe? E porque não vão fazer porra nenhuma. E, ai, isso me deixa muito triste. Eu não quero chorar hoje.
3: Estela, contextualiza o áudio. A gente quis trazer... É comentários e opiniões de uma pessoa mais profissional para falar como que esse momento mexe na nossa cabeça, o que a gente pode fazer para minimizar os danos que isso tem na gente, né? Porque a gente tá falando, a gente, eu, por exemplo, tô me movimentando muito, muito menos. Mas vocês também, com certeza, todo mundo. Mas a gente tem que cuidar também da nossa cabeça nesse momento. Acho que isso é muito importante. Então, eu convidei a Bárbara Merig Carro, que é uma psicóloga, para falar um pouquinho para gente desse ponto de vista mais profissional sobre esse momento que está acontecendo. Então, a gente vai colocar o áudio dela.
4: Primeiramente, eu queria agradecer pela possibilidade e abertura né, que vocês estão dando de espaço para... Se falar de algo tão importante, tendo em vista a contingência atual com a propagação do coronavírus, enfim, do modo como eu particularmente trabalho e escuto meus analisandos, eu diria que não, não existe uma receita pronta, né? Porque cada sujeito é único e ainda que a gente tenha uma questão é, social, global, que está afetando a todos nós, né? Afetando nossos corpos, nossa cabeça enfim, nossas, nossas vidas, né? Cada um vai sofrer e lidar com isso de uma forma muito singular então, nesse sentido eu acho que há uma solidão importante de ser vivida no que se refere a pensar e refletir acerca daquilo que tá te causando mal-estar angústia, desespero e ao mesmo tempo é, localizar cada um de nós, né? localizar aquilo que, que você sabe que te faz bem, né? E principalmente poder compartilhar disso com os outros, né? Então, o que eu diria aqui que é mais importante para cuidar da nossa saúde mental e ajudar os outros a fazerem o mesmo é poder falar, né? Colocar em palavras o mal-estar, compartilhar os sofrimentos e as saídas ao mesmo tempo que cada um tem encontrado para viver e lidar com esse, essa espécie de isolamento forçado. Eu li isso num, num texto e achei muito interessante, né? Porque tem algo que, tá, que ultrapassa né? as nossas vontades e, e quereres. Então, como que cada um pode encontrar dentro dessa situação tão, tão ímpar formas de prazer e de encontro dentro das próprias casas, é, com as pessoas que você vive junto, se você mora com outras pessoas, e também com as que você não está encontrando, mas como é, manter, de alguma forma, esse contato, né? Então, nesse sentido, me parece que as tecnologias, elas são nossas aliadas, né? Que a gente possa fazer um uso delas a nosso favor, então, assim, ligar para os amigos, para a família, via Skype, FaceTime, telefone. E se você mora com mais alguém, poder encontrar jeito de partilhar o tempo, né? Junto, na medida do possível, claro, para cada um. Que também, por outro lado, essa, essa, esse encontro intenso, é, essa, esse conviver de forma tipicamente intensa junto com as pessoas que você mora junto também às vezes pode causar sofrimento para alguns então como também saber dos limites, né? das possibilidades de encontro, de troca de, de partilhar o tempo junto, mas também de poder se recolher, né? quando achar que tá, tá demais. Isso eu acho que é muito de cada um, como cada um vai podendo fazer a própria leitura disso, né? Dos próprios limites e possibilidades. Eu penso especialmente no cuidado também com os mais velhos, né? Como essa questão do isolamento e da solidão forçada, forçadas, né? Pode ser ainda mais devastadora para eles, assim, né? Ainda mais difícil, com ainda mais danos. Porque por diversos motivos, eles já se sentem muitas vezes a é, margem, né, da sociedade, mais vulneráveis, é, inclusive nessa questão da tecnologia, né. Então, o quanto que é importante que a gente também possa dar apoio a eles, né, enfim, ligar para saber como estão, escutá-los, que a gente marque essa presença, ainda que não física, né. E é isso. Acho que além disso, falando mais pessoalmente eu encontro nas artes, na literatura, no cinema, na música, formas de cura né? e cuidado e prazer solitário e compartilhado. Mas isso é algo muito singular, que para mim faz muito sentido. Onde eu encontro muitas vezes esse refúgio também. E enquanto psicóloga, claro, né? eu penso que o espaço de uma análise ou de uma terapia é, podem ser muito benéficos para quem quiser né, se pôr a falar sobre o mal-estar. É um espaço, eu diria que precioso para quem se propõe a esse trabalho né, que, que o Freud chamou de, de Talking Cure, de cura pela palavra. É, eu acho que não é a única via, mas é uma via possível de, de cura, de cuidado, de, de tratamento né, da saúde mental. E para aqueles que já fazem análise ou terapia... Que esse espaço e esse tratamento possam continuar... Para aqueles que quiserem, claro... Ainda que nesse momento seja via Skype... Digo isso porque vejo que alguns pacientes têm resistência ao Skype... Ao FaceTime... A esse tratamento via virtual... E claro que ele não é o mesmo que um, né, um atendimento presencial tem perdas, né, tem diferenças, mas ele é, ele é uma via possível por hora, né, e para alguns casos, para que se continue a, a se pôr a falar e trabalhar, né, nesse espaço aí. Então, eu acho que é isso. É, agradeço de novo pela, pela oportunidade e um beijo.
3: Bom, queria agradecer primeiro a Bárbara por ter mandado esse áudio pra gente. É, acho que é importante ter essa informação com mais embasamento né, dela, de uma psicóloga mesmo. E ela falou muitas coisas que eu achei importantíssimas. Anotei algumas aqui, mas uma que eu já. que mais me chamou a atenção, achei muito bonito isso que ela falou que, de, de Freud, que é a cura pela palavra. Sim. E eu acho isso importantíssimo nesse momento. É, no domingo, eu já tava separada fisicamente do Márcio, né? Porque como eu tô com... Sei lá. Ah, isso que eu ia te perguntar, amiga. Você não tá vendo ele mesmo? Não, amiga. Enquanto eu não tenho certeza de como eu tô, eu não vou ver ele. A gente combinou porque, sei lá, não Já que a gente não mora juntos, já basta a minha família perto de mim correndo risco, né? Então, a gente uhum. só vai... Sei lá, a gente só vai pensar nisso depois que passar o tempo é, que eu tenho que ficar em atenção, né? E Enfim. E daí, no domingo... No domingo, não. Ontem, segunda-feira. É, ele tá trabalhando da casa dele, eu tô trabalhando da minha. Seguimos os nossos dias e tal. Bem no finalzinho do dia, ele me ligou pelo FaceTime. E a gente ficou, sei lá, uns 40 minutos conversando. E, meu, mudou meu dia, sabe? Eu acho que a gente... Colocar pra fora o que a gente tá sentindo nesse momento é muito importante. É essencial
0: mesmo.
1: Uhum.
0: Isso que a Esté falou, eu concordo muito, assim. Eu senti muito isso ontem, no final do dia. Eu tava contando pras meninas, né, que eu, ontem foi uma noite difícil pra mim e tudo. Só que aí uma das minhas melhores amigas me ligou, tipo, telefone mesmo... E, e a gente ficou 50 minutos conversando também no telefone, falando de várias coisas, falando do que, que ela tinha cozinhado no dia, o que, que eu ia cozinhar. É, e foi muito gostoso, assim, por ouvir a voz da pessoa, assim. E é muito engraçado, porque o telefone é abominado hoje, né, pela nossa geração. Tipo, ai, ah, não me liga, pelo amor de Deus, odeio falar no telefone mas foi realmente muito importante assim poder ter essa conexão com a pessoa para além do WhatsApp da mensagem enfim ficar olhando para a tela já que a tela também é muitas vezes fonte de ansiedade né às vezes você só não quer tipo ficar olhando para seu WhatsApp e foi super bom também ouvir ela conversar enfim dar risada é, acho que são essas, esses, essas retomadas, pra, pelo menos pra mim, porque eu realmente não falava no telefone por tanto tempo, há bastante tempo. Quanto essa lembrança mesmo de, tipo, falar com as pessoas que você gosta e tentar ter algum tipo de conexão é, que é... Cuidar dos outros. Cuidar dos outros, exatamente. Mostrar que você tá ali, tipo... Isso que ela falou dos idosos... Ligar pra avó... Ligar pra mãe... Enfim... Ligar as pessoas... Ou fazer um FaceTime... Mandar um áudio... Sei lá... Sim... Ter esses... Esses... Gestos de carinho e cuidado... Acho que eles fazem muita diferença... Principalmente agora... Assim.
3: E a gente tem a sorte de estar tá passando por esse momento... Num momento da história em que a gente tem muito a tecnologia ao nosso favor... É, no sentido de nos aproximar da pessoa, né? Vocês imaginam se a gente estivesse passando nisso há muitos anos atrás. Seria muito mais
0: complicado, com certeza. A gente não estaria gravando esse podcast. A gente ia ter que... E nem podia mandar uma carta, porque a pessoa do correio não ia poder mandar a
2: carta. Exatamente. Eu acho engraçado, porque a gente vinha falando tanto sobre desconectar das redes sociais, é, ter relações uhum. mais offline, contato real com as pessoas e, tipo... Agora, neste exato momento,
3: se não for assim, a gente não tem outra opção. Exatamente. E por isso é importante também saber a hora de. de meu, sai do Twitter, sai do, dos noticiários, é, silencia o grupo da família. Não sei o grupo da família de vocês, mas o meu tá bem intenso. E ver até que ponto, sabe? Assim, eu acho que ninguém quer ficar alienado, todo mundo quer saber o que tá acontecendo, mas vai chegar um, chega um ponto que você tem que se colocar em primeiro lugar e pensar na sua cabeça e se desconectar também, né?
0: Isso que você falou de tomar essas atitudes, acho que é super importante. É, como eu contei, né? Eu saí do Twitter, é, nossa, nem entro no grupo das, das pessoas da minha família, enfim. Uhum. É, porque acho que eu só ia ficar nervosa pelas pessoas, assim, de... De, enfim, as coisas que estariam falando Mas eu tô tendo dificuldade Em não ver notícia o tempo inteiro Sobre o que tá acontecendo uhum. é, Eu até Vi, alguém postou Alguém postou não Você mandou, a Estela mandou no nosso grupo E minha terapeuta mandou também As dicas de Como manter a saúde mental E fala isso, né De determine horários para ver as notícias Acho que era lá que tinha, não era? Ou se não foi lá, foi alguém que, que compartilhou. Sim, sim, sim. Tipo, não ficar o tempo inteiro dando... Refre é, atualizar na página do UOL, assim. Eu, tô, eu tava fazendo isso, tipo, vendo qual era a notícia mais recente. Tipo, não, não tá me fazendo bem, assim, real. Então, eu vejo de manhã e vou ver à noite. E pronto. Uhum. Não, e nem antes de dormir, assim. É, tipo, à noite ainda com tempo tempo pra cabeça pensar em outras coisas.
3: E outra coisa que ela falou que eu achei acho bem importante também é quem tá em tratamento com... Em tratamento, não sei se é tratamento o termo certo de falar, mas quem tá passando por acompanhamento de psicóloga e tem a possibilidade de continuar fazendo via Skype, eu acho que isso é super importante pra quem tem essa possibilidade. Eu sei que muitas pessoas não têm acesso à terapia, ou, ou pessoas que têm acesso não tendo a possibilidade de fazer por Skype. Mas quem tiver a chance, eu acho que é muito válido.
0: Super. Sim. É, outra coisa que ela falou que eu anotei, que eu achei muito legal... É, e que eu acho que é super importante... É realmente encontrar essas formas de prazer na sua casa. E também de encontro com você mesmo, né? Então, são essas coisas que às vezes a gente fica deixando para depois... Ou que a gente acha que, enfim, tem que estar tá produzindo o tempo inteiro... É, mais do que o ah, vou ficar o dia inteiro vendo Netflix ou vou ficar, tipo colocar minha, meus filmes em dia é, é isso, uma hora isso também é entediante uma hora isso também cansa, né porque, enfim é tudo uma hora cansa mas acho que é super legal a gente realmente listar pensar o que, que são essas coisas que nos dão prazer e essas coisas que vão colocar a gente em contato com a gente mesmo de um jeito bom, né
2: eu acho que uma coisa que tá me ajudando a manter a sanidade mental é o trabalho mesmo, sabia? Porque se eu tivesse em casa, tipo, é, sem, sem trabalho, sem alguma coisa pra fazer de fato, eu não sei muito bem como é que eu estaria reagindo, assim, se fosse... Se o pessoal do trabalho tivesse liberado pra não trabalhar, sabe? Uhum. Tipo assim, ah, fiquei em casa de molho, eu acho que pra mim seria bem mais difícil, porque eu acho que... O fato de estar trabalhando, mesmo que seja de casa, que já é uma coisa um pouco difícil pra mim... É... Eu ainda consigo ter uma rotina, assim... E eu tô tentando seguir várias dicas e coisas que eu tô lendo sobre pra me ajudar... Porque é a primeira vez que eu trabalho de casa por tanto tempo, assim... De verdade, eu nunca trabalhei mais que três mais de um dia, dois dias de casa...
1: Uhum.
2: Então, é... acho que isso facilita muito pra mim de... Apesar da minha rotina ter mudado, eu ainda tenho uma rotina, de uma certa forma.
1: É, eu acho muito importante, eu sempre falei isso, no tra... inclusive no trabalho com minhas amigas, porque a gente começou com o home office recentemente, lá na editora. E daí, então, a gente tava falando de dicas de home office antes disso. E eu sempre falei, gente, eu sempre boto uma calça jeans e um sutiã pra ficar desconfortável. Porque se eu ficar, que nem eu vou levantar pras meninas verem, de pijama de coelhinho, esquece, Entendeu? E é muito importante nesse momento. É, não precisa passar maquiagem. Se você quiser passar maquiagem porque você se sente melhor e porque você quer ter um momento hashtag linda pra mim. Yeah. Pode <risos> passar. <risos> mas assim, o sutiã é muito importante.
0: <risos> Ai, mas eu não uso sutiã nem no trabalho, então essa dica não é parabéns.
1: <risos> pra mim, é uma coisa assim, eu preciso, entendeu? Senão, às vezes
0: eu uso uma blusinha sem sutiã no trabalho, eu já fico mais. Uh. Eu acho que essa coisa do. do se você colocar nesse. É, nesse modos Tipo, tirar o pijama. Não, não só pra questão do home office, mas para questão de não parecer que você tá, tipo, o dia inteiro na sua cama, meio. Ah, tipo, trocar roupa, é, tomar banho, se arrumar, enfim, se arrumar do jeito que você gosta de se arrumar. É, acho que dá ainda algumas sensações de que nem tudo mudou, tipo, que você ainda tem uma rotina, que você tem suas coisinhas. É, manter essas coisas que fazem bem pra gente, acho que é super importante, assim, tipo, eu ainda acordo, tomo banho, arrumo minha cama, é, passo perfume, mesmo que eu vou ficar em casa sozinha, é, visto uma roupa, tenho um momento de escolher a roupa. Acho que tudo isso mantém um pouco da sanidade nesse sentido, assim. De, tipo... É, tô vivendo a minha vida do jeito que dá, ainda do jeito que era, assim. Acho que isso é bom. Sim. Inclusive,
3: a gente pode fazer um especial uhum. home office. Só focando mais nisso, né? Eu animo. Sim.
1: Eu vi uma coisa que viralizou recentemente. Que eu achei muito legal. É para as pessoas, principalmente, que moram em prédio... Pra se oferecer a fazer compras pros mais idosos.
3: Sim, muito legal isso.
1: E eu tô até, como eu entro mais tarde no trabalho, eu tô até pensando em botar no meu elevador, assim. Porque pra mim não custa nada. Uhum. E, e da mesma forma que eu me preocupo com meu avô, o meu prédio tem muitos velhinhos, eu me preocupo com todos.
2: Eu vi uma pessoa compartilhando sobre um aplicativo que se chama Tem Açúcar que é um aplicativo para pessoas vizinhas ou que moram próximas se trocarem coisas. Eu achei isso tudo bem legal também, porque eu acho que é uma forma da gente ajudar o outro sem também se expor, porque, sei lá, no final das contas isso no, supermer no supermercado é se expor ao risco. Então, se a gente puder fazer alguma coisa mais centralizada, assim talvez faça sentido.
0: É, e eu acho que uma coisa que eu acho importante é nesse momento assim de ajudar os outros é... Eu até postei isso lá no, no Stories. Todos os serviços que a gente tinha agendado, é, ou seja, diarista, ou serviço que a gente faria, foto, é, vídeo, é, sei lá, qualquer tipo de coisa que a gente ia fazer e que a gente não vai poder fazer mais nesse momento, é, pela nossa segurança e pela segurança das pessoas. É, se a gente tiver oportunidade, tiver... A, a, o, o privilégio de fazer isso, manter, né? Então, digo, manter o pagamento e reagendar o serviço. Se você tem diarista, Sim. É, continua pagando ela e depois ela, né? na hora que voltar tudo ao normal, a pessoa volta e, e faz, e trabalha normal. Enfim, se você agendou, fez compra de coisa que talvez a pessoa não consiga te entregar nesse momento, tipo, segura as pontas aí e na hora que rolar, a pessoa te, te entrega. Mas é, esse movimento de cancelar pagamento, de cancelar tudo... É, é muito drástico para pessoas que vivem do seu próprio negócio... Para pessoas que são autônomas, né, que vivem do, do, de, do, de ganhar o dinheiro do trabalho do dia. Né? Então, acho que o que a gente puder fazer nesse sentido é bom. E também isso, se você for no mercado... É, talvez vá no mercado perto da sua casa, que tem uma pessoa ali que realmente vai se ferrar muito se as pessoas pararem de frequentar. Sim. É, se der para ir na feira, vai na feira. Enfim, essas movimentar o seu entorno também. Porque no final, o pão de açúcar, o extra, enfim, todos esses mercados vão continuar, vão sobreviver. Mas a gente tem um pouquinho de... Empatia, e até no nosso discurso, né? Eu vejo que às vezes as pessoas ficam num discurso meio todo mundo tem que estar em casa, né? Nem todo mundo pode. Então, ter essa, Exato. essa empatia mesmo de que cada um tá fazendo o que pode. Tem gente que não tá fazendo o que pode, mas enfim.
3: É um momento que a gente tem que ser mais, o mais empático possível em todos os aspectos possíveis. É, assim, é um momento muito da gente pensar nas outras pessoas, mais do que nunca, sabe? Isso vai fazer muita diferença em todos os sentidos. Na vida das pessoas, no quanto a doença vai se espalhar, enfim.
0: E até uma coisa que às vezes é até um pouco mais delicada, mas a gente não sabe o quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe como vai ser daqui pra frente, mas se você conhece alguém que é freelancer ou que tem um próprio negócio e você é próximo dela... Em algum momento, fala: Eu posso te ajudar de algum jeito? se você tem uma pessoa que tem segurança, porque às vezes é tipo você fazer uma compra para a pessoa, que dali, sei lá, dois meses ela consegue te pagar. Você vai, tipo, ajudar muito a vida daquela pessoa, que a gente, às vezes a gente nem sabe, né? E, enfim, acho que vai ser mesmo um momento de Total. mudar muito o nosso comportamento mesmo, e, tipo, oferecer muito mais ajuda. É. Do, no que tiver no nosso alcance,
3: né? É isso, então, gente. No episódio de hoje, a gente não vai fazer o date com meio fio, porque a gente acha que é um tema mais sério. Enfim, talvez esse não seja o melhor momento para isso, né?
0: E porque a gente falou bastante da gente nesse episódio, né?
3: <risos>
0: Exato, também, também.
3: Sim. Eu digo nem o date, nem as dicas também. É, acho que também esse episódio tá cheio de dicas, né? Pra passar por esse momento de uma maneira mais leve. Sim. E é isso. Eu acho que o grande intuito é aqui. É todo mundo pensar que não estamos sozinhos. E que vamos passar por isso todos juntos. Sim. Com certeza. Então tá bom,
0: gente. É isso. Até obrigada, o a gente. Força pra todo mundo. Se cuidem muito. Lavem bem as mãos. Não saiam de casa sem necessidade. Álcool gel. Higiene básica.
3: Conversem com as pessoas que vocês amam.
2: Usem redes sociais para manter contato.
1: Hoje eu cumprimentei uma pessoa com os pés, foi bem legal.
0: <risos> então tá, gente. Beijos. Tchau, gente. Beijos. Tchau.